0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
2: 。报刊选读
0: 报刊
1: 选，报刊选
2: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇，今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》。我们共同来认识一位奖牌少年
1: 。在你印象里，十三岁的少年该是什么样子？我们今天就一起来认
2: 识
0: 一位。Hello， 大家好，我叫刘泽凯
1: 。在媒体口中，他是文武双全的学霸，开独奏音乐会，摘全国游泳大赛金牌，还老是考班上的第一名。这
0: 他的学习成绩一直都是。属于全班前五名的，所以我们都很佩服，都不知道他是怎么样的。爱提问的同学，然后知识也比较广泛，弹钢琴非常
1: 好。不过他拒绝承认自己是天才。从三岁开始学琴起，他总比别的孩子忙，忙成了其他父母用来教育自家小孩的别人家的孩子。报刊选读，今天和您一起认识一位奖牌少年。
2: 十三岁的刘泽凯有一双值得说一说的手。张开手掌，大拇指到小拇指之间的距离能够达到二十五厘米，在钢琴键盘上跨越十二个白键，快起来一秒钟能够弹奏十几个音符。这也是一双极为有力的手，在游泳池里入水、划水、出水，能够带动身体行进五六千米。刘泽凯练习了十年钢琴和八年游泳，用这双手赢取了不少奖牌、奖状和掌声。但是这位小主人对手的感情有点复杂。我从小就不能够打篮球，也不能骑车。你应该明白，因为他们不能受伤。在他六七平方米大的琴房间、书房里，十几枚黄色、白色、褐色的奖牌被随意的扎成两束，飘带捆起来。塞进书架的缝隙当中，里面既有深圳南山区儿童游泳比赛的一等奖，也有美国西雅图国际钢琴赛的最佳演奏奖，还有几块看起来是随手丢在书桌和杂物堆里的金灿灿的牌子，连包装都没拆过。刘子凯伸手拨弄着它们，嘟囔道：“我从来不看，占地方。”他家的玄关、客厅里到处都有奖杯。母亲陈哲更是懒得抬眼，挥了挥手说：“还有奖状呢，一箱子呢。”仅仅九岁这一年，刘泽凯就举办过独奏音乐会，摘得全国少儿游泳分领赛蝶泳冠军，并且获得了美国第四届西雅图国际钢琴赛金奖。几年来，他音乐会不断，著名钢琴家郎朗,朗多次邀请他同台演奏。
1: 给大家介绍一下，你叫什么名
2: 呃，我叫刘泽凯。事情你妈做一个四手联
0: 弹
2: ，是不对、嗯？是的，是的,是的。除此之外，他还签约了经纪公司，经常接受媒体采访，录制电视节目。如今，亚洲顶尖的钢琴教育家黄艺伦亲自为他授课，美国最好的艺术高中英特劳肯也向他敞开了大门。在最近的一次英语考试当中，他的成绩位列班级第一。事实上，他的数学、物理成绩也一样拔尖。外号学霸，这个十三岁的小男孩仰着一张圆鼓鼓的脸说：“我不是什么天才，他只是比别的孩子忙，忙成了其他父母用来教育孩子的例子，别人家的水水水。如今，上初二的他虽然不用早读，但是早晨还是在上学的路上吃早饭。周五的休息时间，他趴在课桌上埋着脑袋赶作业，以便为晚上练琴腾出时间。周四周五，他下午不上课，直接回家练琴。周末，他要去香港演艺学校上大师课，还得补习粤语。刘子凯的游泳教练说：“和别的小朋友相比，刘子凯的业余时间太少了。但是他的快乐也许和别的小朋友不一样，可能更加成人化。”别的小孩打游戏、看漫画、玩沙子很快乐，而刘泽凯获得了荣誉，他也很快乐。大家同学都在玩了，我自己在练琴，
0: 肯肯定比别,别人
2: 虽然说别人会比我快
0: 乐，但是我觉得我的成就比别人高，我其实这也是我自己的快乐
2: 。去年五月，刘泽凯开了一场慈善音乐会，为此他用了两个月的时间准备曲目、集中练习。事实上。在三月份从母亲口中得知这个消息的时候，他也曾经试图反抗过。你没搞错吧？太累了。母亲答道：“我是通知你，不是和你商量。”明年二月，经纪公司为刘泽凯筹备了又一场音乐会，将会在鼓浪屿举办。在这场音乐会上，这个十三岁的少年的身份将是全球杰出华人少年演奏家。
1: 尽管为孩子安排了很多，可刘泽凯的母亲却自称对儿子从来没有期望。他竭力强调自己并没有多重视这个孩子，又掩饰不住对儿子的骄傲。报刊选读继续播出《奖牌少年》。
2: 二零一一年五月，即将临盆的准妈妈陈哲还在弹钢琴和古筝。从湖北老家到深圳淘金之前，他的专业是音乐教育。尽管改行做了企业管理，但是他仍然在工作之余开班交情。刘泽凯是五月最后一天出生的，剖腹产，七斤半。没出满月，陈哲又恢复了代课。陈哲说，他对孩子没什么设想，都没怎么管。说没怎么管，是因为工作实在太忙了。他爸管的会多一些，因为我自己工作比较忙，反正我们自己给他自己看。该坚持就是坚持做完。妈妈一般都在外边飞嘛
0: ，出差嘛，可忙，可能一年飞一年飞一百多次吧。我真的觉得他是个 workaholic， 工作狂，就是这样，无时无刻都在工作
2: 。但是只要谈到儿子，陈哲马上有讲不完的传奇。在他的描述当中，小时候的刘泽凯就与众不同。一岁大的时候就很有乐感，电视上播放踢踏舞表演，他跺脚、眼神都合得上节奏。不管是不是真的天赋过人，刘泽凯的生命注定与钢琴相连。母亲陈哲曾经获得第三届香港国际钢琴邀请赛英才导师，他带过的学生钢琴十级通过率是百分之一百。这位当音乐教师的母亲说：“最初。”钢琴不过是给儿子的一个玩具。陈哲记得很清 楚， 儿子三岁开始学 琴， 要手脚并用才能够爬到琴凳上。第一首完整弹奏的曲目是基本由哆来咪所构成的《轻轻的滑》。为了让刘泽凯在琴凳上坐 住， 陈哲买来了儿子喜欢的糖果或黄 豆， 弹完一遍练习曲就给一颗。四五岁的时 候， 刘泽凯一天能够在琴凳上坐半个多小时。六岁以后就变成了一天七到八个小时，钢琴成了他童年唯一的玩伴儿。弹钢琴是好事啊，我
0: 很喜欢弹。钢琴是个玩具
2: 吗？在小学低年级阶段，他练琴练到从来没有下楼玩过，小区的孩子都不认识他。如今不过才十三岁的刘泽凯回忆，小的时候他真的以为钢琴是玩具，只不过那时候的他并不知道。为什么这个玩具玩起来那么累？但还是说服自己把曲子当成电子游戏，一首一首的打通关。陈哲骄傲极了，因为没有一个学生比他自己的孩子更加勤奋。在深圳蛇口，一幢普通的住宅顶楼，刘子凯的琴房位于贴边临街的房间，这样琴声就不会打扰到邻居。乐谱和 CD。塞满了这间小屋的书柜，从桌面一直堆到屋顶。他最喜欢柴可夫斯基的创作和巴伦博伊姆的演奏，也喜欢挑战李斯特公认的高难度曲目和世界上最快的钢琴曲之一《夜风飞舞》
1: 。如果说是母亲把刘泽凯领进了音乐大门，父亲则是他音乐路上的陪伴者，以至于他成为游泳冠军也是父亲的功劳。但是这十多年来，刘泽凯的快乐好像越来越少。报刊选读继续播出《奖牌少年》
2: 。刘泽凯的父亲刘大海说，在七岁之后，他介入的比较多。儿子弹的每一首曲子都是他陪过来的。刘大海曾是中国向海地派遣的第二支维和警察防暴队队员。儿子小的时候，他在家的时间并不多。在刘泽凯开始接受更加专业的钢琴训练之后，刘大海的维和任务也结束了，成为一位基层派出所所长。在他看来，父母对孩子应该少讲教育，多讲陪伴。这种陪伴体现在每一节钢琴乐理课，他都陪儿子一起上，并且抱着一个大本子详细记录课堂内容。刘泽凯找出了一本和杂志差不多大，却足有几百页的笔记来。上面密密麻麻手写着日期、科目、曲目、课堂内容，并且用严谨的分级目录隔开。有的页面上甚至还有简谱写成的乐章要点。这本笔记写了两年多，一堂课不差。上完课回到家，刘子凯练琴的时候，父亲会根据笔记的内容随时做出提示和指导。几年陪课下来，刘大海的手指头虽然不会弹琴，但是脑袋里对钢琴和乐理已经非常精通了。有闲暇的时候，他还能带带乐理课。在陪儿子上课的那两年里，每周固定的两天，再重要的应酬也不会去。在刘大海的一位朋友看来，作为父亲，刘大海很严厉，小孩弹错一个音符就要重新弹两遍。晚上八点，刘大海回家了，他的敲门声刚一响起，正在闲聊的刘泽凯立即闭嘴，像支箭一样。安静而笔直的扎进了自己的房间，钢琴声也随即响了起来。父亲也一样着急进了屋，连衣服都顾不上换，直接走进琴房。压住，太吵了！巴洛克的音乐特点是什么呀？刘大海的声音很响，盖过了门里的琴声。因为准备要去美国读书，刘大海还会特意和儿子说英文。他说，他对现在国内的教育方式，学校给了孩子什么，还是有些意见的。他不想让孩子用整个初三去学那些对他往后人生没有意义的东西，决定送他去美国读艺术高中。目前，刘子凯已经收到了来自美国两所顶尖艺术高中的面试通知。尽管自家孩子足够优秀，但是刘大海每次参加同学聚会，最后都会演变成针对自己的批斗会。面相威严的刘大海少有的露出无奈苦笑的表情，批得我抬不起头啊。因为在他们看来，我儿子不快乐。说起来，刘子凯游泳也是父亲带出来的。差不多五岁的时候，他弹好一遍曲子就能够得到一枚卡通贴纸，集齐十枚贴纸就能够兑换一次游泳的机会。最初这项奖励令刘子凯无比喜悦，刘大海就为他找了教练，系统的学习。刘子凯半开玩笑地说：“我上当受骗了。”小孩子的戏水很快变成了周三、周五、周六、周日每天晚上的训练，快乐又变成了痛苦
1: 。你们三十秒包干啊，没问题了啊，准备走
2: 。教练冯杰至今都记得那个光着脑袋的小胖子，年龄最小，却从来不哭。蝶泳是最需要刻苦训练的泳姿，但是他听话极了，很快就在区里拿到了分龄赛的第一名。直到九岁那年，夺得了全国冠军，非常能吃苦来劳
1: 。在我眼里，他在我训练当中就没有感觉到他哪天告诉我冯教练，我不想游了，或者是我这个事情我就不想做
2: 。刘泽凯用银白色的笔，在一本黑色纸张的日记上写下了潦草而简单的英文日记。很累，每次要游五六公里，实在不会的单词就用拼音来代替。在这本日记上，每天的开头都是“今天我很开心”或者“今天我不开心”。大部分时候，他不论练琴还是游泳，总是 happy 的。但是有一天，他游了好几个小时，写下了“我讨厌游泳”。还有一天，他出国参加活动，不用练琴，又写下了“我很开心”。这本日记里的主题几乎只有钢琴和游泳
0: 。你觉得你叛逆过吗？想叛，我觉得好无聊。为什么要叛？反正他们永远要把我压下去的，干嘛还要拍？嗯、你真的没没有想过问一下你干嘛？你为什
2: 么
0: 要这么游泳呢、啊？父母的安排总是对的，顺着他们的意思去走就可以了
2: 。父亲刘大海说：“我们只不过是把别人所谓的快乐童年，用来集中做一件事情。我和孩子相辅相成，共同成长。他看不惯那些把孩子送去上钢琴课，自己今天瑜伽，明天饭局，或者是在地下车库打瞌睡的家长。”并且和妻子约定，不坐在孩子身边陪客的一律不交。他反问：“你自己不付出，怎么让孩子去付出呢？”这天晚上，时钟指向十点，刘泽凯从琴房里走出来，在房门边上站得笔直，隔着客厅远远地对父亲说：“明天下午我能参加体能测试吗？老师说所有人都要去的。”No way。刘大海回答的毫不犹豫。刘泽凯可是可是了两声，都被父亲的摆手打断。他不再争辩，回身进屋。第二天是周四，按照惯例，他不能够待在学校，要早早的回家练琴。时钟指向了晚上的十一点二十六分，观景的门里，刘泽凯指下的琴声开始变得急促和易断，偶尔夹杂着错音。听，他开始烦躁了。门外的父亲一脸了然。
1: 如果除掉所有的明星标 签， 刘泽凯就是一个普通的十三岁男孩。在被钢琴和游泳切去整块的时间缝隙 里， 这个少年努力做许多好玩的事儿。报刊选读继续播出《奖牌少年》。
2: 不在琴凳上的刘泽凯好动极了。他写作业的时候，大脚趾跳来跳去，边走路还边捂着嘴巴 ，don't 的玩儿 b b o x 也就是一种流行的节奏口技。他播放着自己手机里最喜欢的欧美年度流行音乐串烧，摇头晃脑。刚听了一分钟，又冲进屋搬出自己最近读的物理学著作，热情地谈论着读后感。啊、说话的时候手里还摆动着个魔方，哗啦哗啦，几十秒钟，六面完整呈现。嗯在被钢琴和游泳切去整块的时间缝隙里，这个少年努力做着好玩的事儿。夜里装睡，偷偷读霍金的时间简史和玄幻小说《斗罗大陆》。吃饭的时候慢一点，这样可以多看一会儿电视。上厕所的时候打一会儿手机游戏。给看美剧还编排了个理由，叫做“学英语计划”。他不喜欢被叫做“钢琴王子”，讨厌表演的时候要画眉毛和眼线。有人叫他的小名叮当，他会捂着眼睛害羞不爽。在班主任的印象当中，刘泽凯除了听话、成绩好，也和同龄的小男生动过两下手。因为精力旺盛，所以午休的时候他管不住嘴巴，总爱聊天这个热爱理科的男生不喜欢语文课本，面对语文作业本上的 C 加毫不在意。他说：“中文就是个工具。”因为早早就知道自己未来会去美国深造，所以他不愿意学习中文、中国历史这些在他看来以后没用的东西。被钢琴老师骂了，不少孩子会受不了，但他的心态好得很。你批评吧，反正我也不会走。但是最擅长的数学考砸了，他却偷偷的抹眼泪。他常常紧紧抱住自己的班主任说：“老师，我爱你。”被班长批评了，他会笑着说：“他的声音真好听啊。”同学画了厚厚的一本服装设计图，他觉得太牛了，比自己牛多了。他还爱开玩笑，打招呼时总是早上说晚安，晚上说 Good morning。他还有个小秘密，属于心里一直喜欢的小姑娘。在手工课上，他做了一只红色的燕麦书签，夹在一本圣经里，不敢送出去。他的游泳教练坚信，没有挫折可以击垮他。而班主任则说，觉得他也有累的时候，只是大多数时候，看见他眼里全是阳光
1: 。和别的同学不一样，刘泽凯害怕放假，盼望开学。放假就意味着铺天盖地的作业和钢琴。他记忆中的每一个寒暑假都在练琴，练到指甲盖翻起来，练到要爬着出门。报刊选读继续播出，《奖牌
2: 少年》。小男生用了一个大词来形容自己：身心俱疲。然后伸出食指，认真的数着从小到大去过的游乐场，结果指头没用完，因为只有六次。有些地方，包括香港著名的海洋公园，他甚至不认为自己去过，只是说用脚踩过。母亲陈哲坐在客厅里，平静地说。我们家没有春节元旦，永远在争取时间来练琴。这位眼下工职于上市公司、业余交情的母亲，几乎不做饭，也不常在家。刘子凯对他最深的印象是小时候坐在琴凳左手边的那个人。除了学琴这件事儿，陈哲和丈夫并没有在生活上让儿子依赖过。喂，你好，能叫个外卖吗？嗯，要一份红烧牛
0: 红烧牛腩饭。
2: 从小学开始，刘泽凯的晚饭就是自己叫外卖解决，同学们都管他叫“吃外卖长大的孩子”。你
0: 从几岁开始就每天要吃外卖的？三四年级吧，两三年级。所以你发育现,现在也不是很好吗？刚开学。确实，因为，他现在是牙还没有换完，掉了九颗。
2: 那你会着急吗？还好吧
0: ，关系都习惯了
2: 。父母忙于工作和出差。刘子凯常常自己一个人度过整个夜晚，爷爷奶奶来看他，看他一个人吃饭练琴，心疼的哭。外公外婆到深圳来小住，天天给他做一大桌子菜，他连说：“你们来了，有饭吃了。”这句话让外婆难过不已。他曾经高票当选大队长，但是没有时间担任，只能够去当文艺委员。不过讽刺的是，音乐和体育他曾经考不及格，因为。一节课没上过。他喜欢漫画《父与子》，但是父亲觉得漫画毫无意义。他经过恳求，才得到了一本。当被问及喜不喜欢动画片的时候，他有点恼怒，一口回绝了这个问题。不喜欢，幼稚，不要问。对于房间里的乐高模型，他又忽然变得紧张起来。嘘，千万别说出去，别人会觉得你一个弹钢琴的怎么还玩乐高呢？刘泽凯不知道什么是明信片，也不知道国家领导人是谁。问他奥巴马之前的美国总统是谁，他回答可能是克林顿。因为从小学三年级开始，他下午不到校上课，一度被同学排挤。同学们倒是比较反感我，你这、就是、这家伙
0: ，不天天不上学，然后天天就晚到，然后扣我们班分，可能都比较讨厌我吧
2: 。同桌小文说。四五年级那会儿，有一阵他看到钢琴就想吐。他有时候好好的，忽然就满眼泪水。上课还用圆规画自己，虽然不是那种真的画。在小文看来，熬过了那段时间，就有了更多的收获。刘子凯好了，而钢琴也真正成为他不可分割的一部分。同学们都说崇拜和羡慕他。但是说起这个话题，刘子凯先是装作听不懂，然后用力揉着眼睛，忍住泪水说：“怎么会有人羡慕我？”在他脑海里有过最疯狂的念头，是“哔”一声，整个世界都消失；他自认为最邪恶的念头，则是有人拿着指挥棒一挥，所有人都变得跟他一样。他用了一段长而费解的话来形容自由：“嗯。”当你的手臂变成 羽， 胸变成长龙 骨， 胸肌占身体的百分之三十到百分之四 十， 骨头变成中空 的， 而且很 轻， 那就是自由。这个小男孩的眼睛直直的看过 来， 你听懂了 吗？ 我说的是鸟。刘泽凯开人生当中第一场独奏音乐会的时 候， 才九 岁， 演出很成功。不少听众站起来为他鼓掌，那也是他第一次明白掌声的意义。不过，如今面对喝彩，他已经非常淡定了。金牌不会让我开心，写篇论文也许会吧。他充满热情的背诵了一遍博士后的定义。麻省理工学院，你听说过吗？那是我最想去的地方。说起来，父亲刘大海的梦想是。在老泪纵横当中为儿子鼓掌，但是儿子刘泽凯多年来的梦想仅仅是学会骑自行车，因为需要保护双手，他从没有机会学。直到前不久一家电视台来采访，他才赶紧趁机说出了这个愿望。至于他最想要当的科学家，他迅速说：“如果真的没机会，那就算了。”听众朋友，以上您收听的《时报刊选读》，奖牌少年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以登录南京广播网或者喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。